0: Voll Inne, der Sportpodcast mit mir André und mit
1: mir und
0: zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio. Let's go und heute zusammen. Wir begrüßen euch zu der mittlerweile auch schon 16. Folge von Voll Inne Podcast. Let's go, baby. Ähm, wir sind unterwegs wieder zum zweiten. Alles normal beim alten Uni Olympia Special. Hoi Oski.»
1: Hoi André. Grüß gehen aus auf Italien. Du bist ja im Trainingslager. Erzähl mal, wie, wie läuft es bei dir?
0: Ja, wir haben gerade vorher darüber diskutiert. Vielleicht merkt man es an unserer Stimmen. Wir sind beide ein wenig müde. Aus unterschiedlichen Gründen muss man da noch anmerken. <lacht> <lacht> Ähm, du darfst gerne später noch schnell deinen Rückblick von der Woche erzählen. Gerne. Äh, wenn ich gerade anfange, genau, ich bin da im Trainingslager in äh, Varese. Vielleicht kennen Sie von euch ein paar Varese. Es hat einen See dort. Es ist mega nahe von Chiasso eigentlich. Also fahrst ich irgendwie noch 15 Minuten weiter. Und merkst aber schon, dass du in Italien bist. Auf jeden Fall haben wir ja einen neuen Headcoach bekommen im Januar der berühmt berüchtigte Ian Wright von Neuseeland also er ist Neuseeländer und ja er fickt uns gerade so richtig durch, wenn wir das so dürfen. <lacht> als Sportler doch als Sportler das das verstehen alle äh, dürfen wir das so sagen ich glaube also ja wir sind alle ein bisschen am Anschlag. Äh, gut ich habe noch für zum Prüfungen schreiben und hat dadurch ein bisschen Pause Zwangspause bekommen aber gleich jetzt bin ich ja schon wieder zurück und ja es sind einfach intensive Trainings aber auch vor allem lange Trainings also der größte Unterschied zum vorherigen Trainer ist dass wir eigentlich viel länger auf dem Wasser sind also viel mehr Kilometer rudern und ja das merkst du halt extrem mit Kalorienverbrauch mit der Hand wo wirklich also die sehen es schlimm aus schlimmer jetzt als sonst ja, viel schlimmer. Und dann haben sie noch neue Ideen, wie sie das Boot einstellen. Das heißt du hast ein neues Setup. Und durch das bist du wieder völlig anders im Boot und hebst alles anders und der Ruder ist anders. Es gibt neue Verspannungen. Ja, und ja, ja es ist einfach primär mehr Umfang und auch etwas strenger. Also, aber ich glaube, es funktioniert soweit recht gut. Ähm,
1: bist du zufrieden mit dem Resultat momentan?
0: Ja, also das kann man vielleicht auch noch erwähnen. Ich kann, ja, haben wir Swiss Rowing Indoors. Doch, dort haben wir gerade die andere voll gemacht. Genau. Ja. Ähm, das habe ich schon erwähnt. Dort habe ich können gewinnen. Bin ich Schweizer Meister wurde und dann am nächsten uh, uh. Tag ist ja äh, noch das Langstreckenrennen in Mülhausen. Dort habe ich auch gewinnen. Also, recht ein recht gutes Wochenende gsi Und ich konnte den Flow gerade ins Trainingslager Das ist gut, ähm, so muss ja. es sein. Und was ich noch kurz möchte sagen möchte, ist, dass wir da jetzt einfach zwei fahren. Also, eigentlich schon in unserem Hauptboot am Trainieren sind. Und wir sind halt vier Lichtgewicht Und jetzt tun wir immer rotieren mit der Zusammensetzung der Mannschaften. Und es ist einfach. Das ist Einfach ein Battlen. Jeden Tag wird das eine Boot schneller sein als das andere. Und das macht dann halt das Training auch nicht gerade einfacher. Wir müssen da mal einen Kodex einführen, an die Lage, dass man da nicht mehr ganz so schnell geht. Aber leider, sind wir, <lacht> oder nein, zum guten Glück sind wir nicht so. Aber manchmal wünsche ich es mir ja. Das gut. wäre so meine Zusammenfassung.
1: Wie lange sind wir noch dort?
0: Jetzt noch bis am Samstag, also bis zum 19. Februar. Sehr gut. Und es mir eigentlich so weit, ja, langsam sieht man das Ende des Tunnels. Also, es sollte gut kommen. Sehr gut. Und bei dir? Ja, sportlich
1: du bei mir. unterwegs. Ähm, sportlich Ausser unterwegs, ja, natürlich. Sportlich unterwegs persönlich läuft es sehr gut momentan. Also, ich komme auf meine vier bis fünf Mal Sport pro Woche. Ähm, es wird natürlich wieder gekontert mit äh, Freedom Days und äh, keine Restriktionen haben. Entsprechend äh, ja, bin ich körperlich müde, bin ich psychisch müde von, von wenig Schlaf, aber äh, wir ziehen das jetzt durch und was ich noch sagen muss, was, was ich gestern zum ersten Mal in Schweden gemacht habe, ist an ein Hockeyspiel gehen, natürlich nicht von der obersten Liga, die ist pausiert wegen Olympia, wie man wissen, aber ich, ich bin ein Spiel von der zweithöchsten Liga schauen, von HV 71, für die Leute, die gerne Hockey haben, die kennen den Verein, der ist leider letztes Jahr abgestiegen, ähm, und ja, ich muss sagen, es war sehr, sehr geil, es war ähm, auch der erste Match seit den Restriktionen, wo wieder volles Publikum erlebt war, entsprechend war die Stimmung mega geil, gewesen. also ich muss wirklich sagen, ja. das habe ich nicht erwartet, äh, es ist ähnlich wie bei uns am einem Playoff spiel einfach, dass es äh, halt, dass halt Regular Season ist. Und ja, okay, also vom Niveau her muss ich sagen, ja, die wären wahrscheinlich in der Schweiz ähm, pff, so der unteren Tabellenrang, aber die könnten haben Also die wären besser als Aschua. So viel dürfen wir glaube ich sagen.
0: Okay, okay. Ja, das ist spannend. Und äh, wie ist es so mit den äh, Stehplätzen? Also haben die auch eine Fankurve und einen Trommel so wie in der Schweiz? Oder wie ist die Fankultur in Schweden? Genau,
1: also ich war gestern auch auf dem Stehplatz, gewesen, aber das muss man sich chli anders vorstellen als in der Schweiz. In der Schweiz kennen wir es ja, jetzt mal <lacht> abgesehen von Zürich, dass äh, jedes Stadion eigentlich eine Stehplatz-Section hat und die ist ja. eigentlich ja, verhältnismässig gross. Da in Schweden oder zumindest im Stadion von HV ähm, ist es eher klein und steil. Äh, aber äh, Ähnlich wie, wie in der Schweizer gibt's gibt halt es die Gruppierungen, die mit der Trommel die Stimmung angehen. Aber was halt noch etwas anders ist, ähm, auf den Sitzplätzen werden die Pappklatschen verteilt. Und die Sitzplätze klatschen wirklich das ganze Spiel mit. Also es ist auch extrem laut in diesem Stadion, was äh, das Zuschauen extrem cool macht. Und ja. Ich, ich und was bin haben die Stadien
0: zweiten, der zweite, also ersten Liga? Die zweite Liga, also für Kapazitäten in Schweden?
1: Also das gestern, also dort wo ich gesehen bin, das ist ja auch in der Stadt, wo ich studiere, also in Jönsping, das hat 7'000 Plätze. Also ähnlich groß also wie sehr Schweizer Stadion. Ja. Halt einfach komplett anders aufgebaut, mega steil. Also ist so ähnlich wie Tressiga, muss man sich das vorstellen. Und ja. Äh, ja, nein, sehr, sehr cool, muss ich wirklich sagen. Geil. Und was ich, ja, was ich lustig finde, noch zum Anmerken, die Schweden sind ja so bekannt als ruhiges Volk. Aber äh, da gestern wirklich bei jedem Unterbruch, ist mindestens eine gocki flasche aufs Eis geflogen. Weil wir ist ja nicht erlaubt, aber Gocki und andere Flaschen darfst du auf der Bühne haben. Und wirklich jedes, bei jeder Unterbrechung ist eine gocki flasche geflogen. Ähm, ah, crazy. Ja, sehr sehr, sehr, sehr kurios. Und
0: haben sie gewonnen?
1: Sie haben gewonnen. Sie haben 4 äh, gewonnen gegen Karls Kagoga gewonnen. Und ähm, somit der ersten Platz gesaved äh, einigermaßen und gehen als Favorit auf den Aufstieg in die Saison rein. Oder ja, auf gut. die Playoffs zu. Ja. Ich werde dann noch du weiter berichten, falls fährt. ich äh, bei Playoffs-Spielen dabei bin. Ja.
0: Zwei, zwei äh, ist okay Highlights mit erleben. Einerseits DVZ-Meistertitel. Ja, das den hoffen wir natürlich. Ja. Und der Aufstieg von HNK 71, wenn ich es richtig sage.
1: HV 71.
0: HV, ja, sorry.
1: Was also, übrigens für Husqvarna-Wettern-Stadt. Äh, Husqvarna ist eine Stadt oder ein Dorf gerade neben Jönchöping und äh, Wettern ist der grosse See, den wo, wo wir da haben. Sehr ja. gut. Also dir geht es gut, mir, mir geht es
0: super, oder ja. weniger Auch gut. Nein,
1: dir geht es auch super, ähm, komm
0: schon. Nein, mir geht es super, ich kann mich wirklich nicht beklagen. Ähm, ja, ich glaube, das wäre es so ein bisschen zu unserem persönlichen Rückblick. Äh, ja. Es hat nicht mehr... Es hat nicht mehr dazukommen jetzt. In den nächsten paar Stunden, Wochen ist bald vorbei. Ähm, ja... Weiß nicht, wollen wir zu der Top 3?
1: Gehen wir zu der Top 3.
0: Top 3, Geschichten dieser Woche.
1: Ja, Strutzi. Fangen wir an mit Fußball?
0: Voll etwas anderes. Wir sind die ganze Zeit am olympia besprechen jetzt plötzlich Fußball, das kommt einem wirklich so ein komisch vor, aber wir müssen auch äh, unsere Nicht-Olympia-Fans befriedigen, das machen wir jetzt.
1: Ja, also gut, weniger befriedigend ist die Nachricht, die erste, die wir haben. Der Wladimir Petkovic, äh, ehemaliger Nazitrainer von der Schweiz, oder bis diesen Sommer noch Nazitrainer von der Schweiz war ist bei seinem Verein Bordeaux entlaufen worden. Und äh, ja, Struzi, vielleicht bevor wir da auf Irgendwelche Fakten und so eingehen. Es geht schon schnell im Sport.
0: Ja, vor allem im Fußball. Also, ich meine, oder Fußball, nein, im Hockey geht es nicht mal so schnell. Ich weiß nicht, in welcher anderen Sportarten werden noch so schnell Trainer gewechselt wie im Fußball?
1: Gut, Hockey könntest du vielleicht auch noch nehmen, aber ja, es ist, es ist schon so. Also, er ist im Sommer gekommen und nach einem halben Jahr schon wieder entlassen worden. Äh, andere Sportarten, wo das passiert, weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich jede Teamsportart, die das Team nicht liefert, äh, über fünf sechs Spiel Und die äh, andere Ambitionen haben, wird der Trainer wahrscheinlich auch so ausgewechselt. Was aber beim Petkovic ja insofern überraschend war, weil er ja mit der Nazi eigentlich historisch erreicht hat. Und dann jetzt plötzlich im ja, Clubfußball genau. doch nicht reüssiert. also Das äh, zeigt einfach wieder mal, wie unterschiedlich das die zwei Facetten eigentlich sind.
0: Er war ja, schon vorher in Italien, äh, vor der Schweizer Nazi, ist er in Italien engagiert. Gewesen, genau, oder? in
1: Italien und Schweiz war er Trainer. Ähm, in der Schweiz unter anderem bei, bei Bellinzona. Ja, er ist eigentlich nicht schlecht. gsi Sie das Resultat so? Nein, er war nicht schlecht. Gewesen. Er war ja Lazio-Trainer. Dort ist er entla worden, aber nicht aus sportlichen Gründen, sondern weil er sich mit dem Management oder mit, ich glaub, mit dem Präsidenten angelegt hat, aus irgendeinem Grund. Äh, und ist ja dann mhm. Nazi-Trainer aber das ist ja jetzt was es da eigentlich noch gross zu erzählen gibt. Vielleicht können wir schnell darauf eingehen, wie er performt hat in Bordeaux. Was meinst du?
0: Ja, unbedingt. Das musst du mich äh, informieren, weil das habe ich jetzt doch nicht so können mitverfolgen in letzter Zeit.
1: Also, dann gehe ich da schnell durch. Eben, sie haben 23 Meisterschaftsspiele, bis er dann wurde. Dabei haben sie elfmal Mal verloren, achtmal Mal ein Unentschieden gespielt und nur viermal Mal gewonnen. Und haben gleichzeitig... Ein Liga-Negativrekord hatte, was Gegen Goal angeht, mit 58. Entsprechend sind sie auf dem zweitletzten Platz. Gewesen. Und ja, wenig ja. überraschend, wenn ein Team mit so Ambitionen wie Bordeaux, das auch schon international gespielt hat vor nicht allzu langer Zeit, dann ja, rollt der Kopf vom Trainer.
0: Und wie ist es jetzt? Gewesen? Also, hat er wirklich, gut, das weißt du vielleicht auch nicht, aber ist es so ein klassischer Fußballwechsel vom Trainer? Also weißt, du, man sagt, ja, wir weiß einfach nicht weiter, die Mannschaft funktioniert nicht mehr, jetzt tun wir mal den Trainerwechsel. Wechseln. Oder ist es wirklich so gewesen, dass man da kann sagen kann, hey, der Typ hat echt unter, also unterperformt?
1: Ja, gut, es ist im Fußball immer ein bisschen schwierig zu sagen, wer ist wirklich der Boomer? Ist es der Trainer oder, ähm, oder die Mannschaft? Also ich, ich bin auch der Meinung, sehr oft werden der Trainer ohne ihres Verschulden, rausgerührt. Äh, Gleichzeitig kann man aber auch argumentieren, eben der Trainer ist die höchste Person in dieser Mannschaft und muss wissen, wie man die Mannschaft zum Erfolg führt. Darum kann man das, glaube nicht abschließend beantworten. Ähm, was sicher ist, und das habe ich ja schon erwähnt, dass äh, Bordeaux höhere Ambitionen hatte. Und ich weiß nicht, vielleicht versuchen die jetzt mit dem Move äh, irgendwie neue Impulse zu setzen und das Team nochmal nochmal anzupeitschen und versuch, also das, ja, versuchen, dass sie äh, nicht absteigen, äh, was, was ja jetzt sicher das primäre Ziel von Bord wird sie Was auch krass ist, was denkst du, wie viel hätte Petkovic verdient?
0: Boah, äh, also da reden wir da pro, pro, also pro Jahr, oder? Kannst du es pro Jahr, pro Jahr oder Vertrag. pro Monat
1: sagen, ja. Ist egal, ich habe beide Wie lange zahlt? hat er eigentlich einen Vertrag gehabt? Bis 2024, aber da, darum frage ich dich jetzt. Was, uh. was denkst du, was er verdient?
0: Ich sage jetzt mal... 4 Millionen Knapp pro Jahr.
1: Knapp daneben, das sind 3,5 Millionen pro Jahr. Was 280.000 uh, ja. äh, Euro ausmacht pro Monat. Entsprechend hat sich Bordeaux da finanziell auch ein BR aufgebunden. Für ihn ist es natürlich attraktiv. Also, Der de Lohn wird wahrscheinlich so lange gezahlt, bis er irgendwo anders unterschreibt. Äh, beziehungsweise äh, Bordeaux wird wahrscheinlich anstreben, dass die dem irgendeine Summe zahlen, damit er quasi den Vertrag ja. aufgibt. Und ja.
0: es gibt noch keine weiteren Gerüchte, jetzt, wo er könnte wechseln oder?
1: Nein, bis jetzt äh, groß was nicht. Was halt seine Stärke ist, ist, dass er halt so ein vielsprachiger Coach ist. Ich glaube, der redet ja irgendwie fünf oder sechs Sprachen flüssend, Oder ja, gut, wenn man es ins Deutsch gehört, ja, nicht so gut, ja, aber man versteht. Er... Ähm. <lacht> genau.
0: Ja. Aber, äh, ja. Ja, aber ich meine, du kannst immerhin nicht dagegen sagen, wenn, wenn, wenn wir Englisch und Schweizerdeutsch und Hochdeutsch können. Genau. Gut, du kannst Spanisch, du kannst Spanisch, aber... Ja, ja. aber was ich, auf was ich
1: raus will, äh, er hat sicher äh, Potenzial zum, zum irgendwo unterschreiben. Ich glaube, es gibt genug Clubs die ihn würden nehmen würden, weil ich mein, der hat halt mit der Nazi wirklich historisch erreicht. Und äh, ich mache mir nicht so Sorgen, dass der nicht irgendwo unterkommt.
0: Ja... Ähm, wenn wir gerade beim Fußball bleiben und bei der Nazi würden wir zu unserer. Genau, also Jemand, der sich glaube ich ja gut mit dem Petkovic. Oder nein, warte, jetzt ist jetzt. Also es geht um den Shakiri. Und zwar hat er ja gewechselt. Jetzt warten wir noch schnell, bevor wir das sagen. Jetzt wollen wir noch schnell die Verbindung zwischen Petkovic und äh, Shakiri abschliessen. Also Shakiri ist ja länger weg in der Nazi.
1: Aber das wegen Verletzungen vor allem.
0: Grund... Ist es nicht wegen Petkovic, nein, 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 also nein. die haben sich gut verstanden?
1: Nein, also Petkovic hat auch auf ihn gezählt, wo er halt nicht Stammspieler war, was beim Shakiri leider ein Großteil von seiner Karriere war. Mittlerweile muss man sagen. Ähm, yeah. Er hat ihn zwar auch bänklen lassen, wenn er, wenn er gefunden hat, er, er hätte es jetzt nicht verdient zu spielen, aber er hat ihn eigentlich trotzdem immer mitgenommen und trotzdem immer auf ihn gezählt. Und man muss auch sagen, Shakiri spielt in der Nazi halt doch Ab und zu mal noch brillant. Dürfen wir, das, das dürfen wir, glaube ich, sagen. Jetzt yeah. war auch viel durchzogenes Spiel, eben, aber ja.
0: Wenn wir gerade mit dem Statement anfangen oder mit dem Kose-Namen, eben in der Nazis hat er immer gut gespielt. Äh, es war ein bisschen unsere Und äh, jetzt, wir haben es noch nicht gesagt, aber er wechselt zum also an Lake Michigan. Genau. Das ist in den USA. Und somit wechselt er in die MLS. Äh, das ist die, die höchste Fußballliga in den USA. Äh, eben Soccer oder. Major League Football. Soccer heißt. Ja. Wie sagen Sie jetzt? Wie, das ist ja immer de, die Frage. Was ist jetzt wirklich? Ich
1: glaube, in Amerika heisst es immer noch Soccer. Um, aber mega viele Teams in der MLS haben FC in ihrem Namen. Also, es ist ein
0: ah Das war ja, ja irgendwie letzte Mal der Post. G'si. Ich weiß nicht, von wo war es?
1: Ja, also irgendeine Meme-Seite, ja, ja MLS, das habe ich gesehen. ja
0: gesehen. So ja, in den USA heisst es im Fall immer noch Soccer und dann hat einer hure eine, einen rausgehauen, in dem er geschrieben hat, ja, aber bei unseren Teams heisst es ja irgendwie zehn davon haben Football in ihrem Hauptnamen genau und der Post ist richtig abgefeiert worden. Genau. Ähm, ja, aber zum beim Thema bleiben... Oh ja, Shakiri, äh, müssen ich noch schnell sagen, ja,
1: weil du hast gesagt, Abel Lake Michigan, wir haben das Team noch nicht erwähnt, er wechselt ja zu Chicago Fire. Ja. Und das ist äh, das Team, das unter anderem mal der Schweinsteiger gespielt hat. Ähm, ich glaube, der ist ja. allen bekannt. Und ja, Struzzi ähm, vielleicht zu den Gründen, wieso er dort Team wechselt. Es ist so ein bisschen das Gleiche, wo am Shakiri eigentlich schon die ganze Karriere nachgesagt wird.
0: Ja, wir, sind, wir haben ja ein bisschen darüber diskutiert vorher und wenn man eigentlich so zurückschaut, äh, zurück dann war er ja eigentlich bei einem relativ grossen Verein, ähm, aber also er ist, wo war er? Gewesen? Bei Bayern? Ja, dann bei Inter. Inter. Dann, dann zu dann Stoke
1: gewechselt. Liverpool. Dann zu Liverpool, ja.
0: Jetzt letzte also, bei
1: Lyon. Das also ist eigentlich auch eine top -Club. Genau,
0: und das sind ja eigentlich alles europäische Spitzenclubs. Gut, mit als Ausnahme,
1: aber, aber dort war das einzige Mal richtig ja. Stammspieler. Gewesen.
0: Ja, und das, bei den grossen Clubs hat er einfach immer hohen gute Verträge unterschrieben. Also sein Agent muss ein brutaler Dude sein. Sein
1: Agent ist sein Brüder.
0: Ah ja, das habe ich nicht gewusst.
1: Ja. ja. Das ist okay. ein Fuchs, ein Geschäftsfuchs,
0: ja. Der ist, aber also jetzt der Shakiri selber, der, der Sheridan, ist ja dann meistens auf der Bank gehockt und hat nicht viel äh, Einsatz gehabt, hat aber wahrscheinlich reichlich Kohle verdient mit Bank sitzen, oder?
1: Ja, das dürfen wir, glaube ich, so sagen. Ähm, aber Es ist, wie du sagst, bei den Topclubs hat er oftmals nur das Bänkli gewärmt, aber wenn man muss sagen, er hat er halt wirklich bei allen Vereinen jetzt gut bei Internet, aber bei, bei Bayern, bei Stoke und bei Liverpool ähm, können Akzente setzen, gewisse Spiele manchmal auch Spiel entscheiden. Also weiss, es ist nicht so, gewesen, dass er ähm, eigentlich völlig untauglich ist. Ähm, einerseits sind halt bessere Spieler im Kader, gewesen, andererseits weiß ich ja nicht, ob der Shakiri so der Typ ist, wo muss ich äh, mag durchsetzen. aber äh, ja darum finde ich auch den de Übernahme Alper Messi ein bisschen oder legmäßigen Messi, wie man jetzt auch immer sagen ein bisschen vermessen, weil äh, Messi in einem Satz mit Shakiri verwenden, das, ja, das ist schon, schon kein Vergleich, aber ja wie du sagst, er hat eigentlich ja. Kohle verdient, ähm, laut dem super Journalist von, von Blick ein Böni ähm, ja. wo ich persönlich wirklich, muss sagen, stelle ich auf einen Stufen mit dem Klaus Zaug, ähm, hat er in seiner Garten... Ah G ja,
0: findest du den Klaus Zaug nicht gut?
1: Ja, ich sage jetzt nichts. Ich finde ihn kontrovers, sagen wir es also so. Also ich
0: finde ich finde Unterhaltsam, seine Berichte zu lesen in der Zeit. Genau,
1: aber Wahrheitsgehalt ist halt immer die Frage, oder? Also, das ist, also da, ja. da, da können wir, glaube mit gutem Gewissen sagen, bei uns gibt es immer noch mehr Wahrheit als, als bei diesen zwei. Aber ja, Luden <lacht> oder Böhm, ich weiß jetzt gar nicht, was, was der richtige äh, Spitzname ist, hat er äh, 70 bis 80 Millionen verdient in seiner Karriere, wirklich mit Grossteil bänkli Er Geht jetzt auch in die MLS äh, sich eine goldige Nase go verdienen, bekommt pro Jahr 7 Millionen Dollar wird damit kurzfristig der bestzahlte Spieler in der Liga, sogar vor Ludwig Carlos Vela und, äh, und dem Chicharito. Den kennen wir natürlich auch zu gut, strützig gell? Ähm, vor Real, oder? Er, er hat mal bei Real gespielt, genau. Carlos Vela hat ja auch lange genau. in der spanischen Liga gespielt. Ähm, ja, für den Moment wird er der bestzahlte Spieler, bis dann im Sommer der de Insigne von Napoli zu Toronto wächst, wo dann dort 15 Millionen bekommt. Also, ja, da wird MLS wieder im Ruf gerecht, also wenn man die Namen hört dass sie ähm, so ein das Altersheim sind für die europäische Talent was aber, yeah. glaube ich, nicht ganz stimmt. Ähm, da muss man kurz ein bisschen mit dem Mythos, also ich weiß gar nicht, hast du schon mal ein Spiel von der MLS gesehen?
0: Wow, nein, im Fall echt nicht, also, nein, das, also das sagt eigentlich schon alles. Okay. Ja, es sind so viele... Berühmte Spieler dort, aber irgendwie, also das wird, auch, das wird halt nicht übertragen. Ich, ja. Weil ich, ich bin Persönlich. schon
1: mal live im Stadion, gewesen. ich habe mal äh, New York City FC gegen Toronto, Toronto. Äh, gesehen. Äh, Toronto. Und das, ja. ich muss wirklich sagen, es ist nicht schlechter als der Schweizer Fußball vom Niveau her. Ähm, okay. Und was halt jetzt auch ist, dass immer mehr. Südamerikanische und mittelamerikanische Top-Talente statt auf Europa zuerst in die MLS wechseln, weil das so quasi das neue Sprungbrett ist. Und man muss auch, auch sagen, die USA liefert langsam, aber sicher auch ähm, sonst gute talentierte Spieler ab, die auch in Europa spielen. Aber ich denke da an Christian Pulisic, der äh, da ein ist von dieser Bewegung. Und ja, äh, ja. mal schauen, wie sich das Shakiri macht. Ich
0: also ich glaube, die haben ja auch, also die geben sich ja wirklich Mühe, von dem Image wegzukommen, dass sie eigentlich das Altersheim sind, weil ja. sie investieren wahrscheinlich extrem viel, damit sie jetzt so ein bisschen. Ja, der Europäer Konkurrenz machen oder annähernd Konkurrenz können machen. Und ich glaube ja auch, David Beckham hat ja einen Fußballclub gegründet in Miami. Genau, genau. Ähm, und nur schon das, also es gibt nicht nur Spieler, die nach der Karriere Sozusagen auf Amerika gehen, gehen sondern es gibt auch europäische Legenden, die dort durchaus ein Potenzial sehen. Ja, definitiv, vielleicht ja. Pri primär schon zum Geld verdienen. Ich weiss nicht, ob jetzt das ein. Äh, nein, 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 nein ein, auf,
1: mach weiter, ich, ich komme nachher gerade auf das zu. Ja,
0: ja zum Geld verdienen ist, aber eben. Es ist immer noch besser als vielleicht irgendwo in China oder in Katar oder weißt es gibt ja auch Fußballer, die dort rüber gehen. Und also ich habe das Gefühl, es ist immer noch besser, wenn der.. Äh ich hoffe, das, das geht mir jetzt Klassen. nicht bei
1: mir wird ohne im, im Erdgeschoss bohren. Oh Mann, mühsam. Aber ja, Strutzi, du hast wie <lacht> ähm, äh. Du hast recht. Ähm, es gibt so eine gewisse Ambivalenz im, äh, im amerikanischen Sport, weil das sind ja eigentlich keine Vereine, wie wir sie kennen aus Europa die in einem Ligasystem spielen, das bis ganz runter geht, wie bei uns im Fußball, das heißt von der Super League bis in die 5. Liga, sondern die spielen in einer geschlossenen Liga, das sind Franchises, das sind primär eigentlich ähm, Firmen, wenn man das so also dürfen, sagen
0: Wie NHL oder NFL? Genau, oder?
1: genau. Und die haben halt Investoren und die brauchen halt wie so ihre Flagship-Spieler oder also sie nennen sie Designated Players in der MLS. Und das sind so quasi die, wo die die Menschenmassen anziehen sollen. Und von denen darf jedes Team maximal ja. drei haben, also wenn ich eben zurückdenke, wo ich bin, in New York schaue, haben die David Villa, den Frank Lampert und den Andrea Pirlo, also drei top Okay, top alles Namen.
0: krasse Spieler, die man wirklich kennt genau. in Europa.
1: Und zum das ist quasi gewesen, um die Masse anzuziehen, um das Geld zu verdienen und gleichzeitig haben die halt viel junge amerikanische Talente gefördert und das ist eben so ein bisschen die Ambivalenz, die es gibt und das kommt durch die Natur, wo die Liga beheimatet ist. Also, oder wie die Liga aufgestellt ist. Und äh, ich, yeah. ich glaube, wegen dem kommt auch der Ruf, dass es ein Altersheim sei. Aber äh, ich glaube, das muss man differenziert anschauen. Und ich glaube, auch die MLS hat recht in Zukunft. Und in vier Jahren findet ja die WM unter anderem auch in den USA und in Kanada statt. Plus Mexiko. Und äh, ja, ich würde... USA und äh, mittlerweile auch Kanada, äh, da nicht abschreiben, dass die durchaus ein gutes Resultat werden machen und entsprechend ja, der Move von Shakiri vielleicht ein bisschen kontrovers oder auf den ersten Blick kontrovers auf den zweiten Blick könnte man sagen er macht es ja eigentlich gescheit geht in eine nicht so schlechte Liga wohnt in den USA und verdient gut also ja
0: eben, also, ja, unserer, wir können immer von außen äh, äh, sagen, wow, der Typ der kann nicht und geht darüber noch Geld verdienen. Aber ich glaube, schlussendlich würden wir vielleicht alle in der gleichen Situation noch ähnlich äh, reagieren. Und ja, wir werden es sehen. Vielleicht kommt er ja wieder zurück irgendwann zum FC Basel oder so und wird dort noch ein riesen... Noch mal einen, ja, also, also das Karriereende
1: muss er ja bei Basel machen, eigentlich, also so, um den Kreis zu yeah. ähm, Ja, aber ja. wenn wir bei den USA sind, Struzzi Ah, das ist hurenbore. Ähm, <lacht> hört man es gut? Ich weiß es gar nicht.
0: Also ich ich höre es in meinem Kopfhörer, oh, aber es ist nicht so laut und ich weiß nicht, wie man es in deinem deine, äh, Kopf äh, die Mikro hört.
1: Okay, ja, ich hoffe nicht allzu fest an der Stelle, es tut mir leid, ja, falls du. Das kannst roll. du
0: nachher bei äh, bei Alda City mit dem neues Dingsler abschalten. Aber wir wollen euch da nicht wieder. Ja, aber wir sind in den
1: USA. Letztes Thema von der genau. Top 3. Super Bowl.
0: Ein Thema, das sehr aktuell ist, der Super Bowl, das sagt wahrscheinlich vielen von euch etwas. Und viele von euch, wenn sie den Podcast hören, werden wahrscheinlich das Resultat schon kennen. Weil der Podcast kommt am Sonntag raus und der Super Bowl findet in der Nacht vom Sonntag auf dem Montag statt. Genau. Und zwar, zum den ersten Fakt zu bringen, also wir müssen auch nicht mit den Fakten loslegen, aber es geht um halb eins zur Schweizer Zeit los. Ähm, eben, es sind jetzt in dem Fall alles äh, Prognosen oder Sachen. Ja, wir werden jetzt tief auf das Spielgeschehen eingehen, aber die meisten könnten natürlich äh, uns auslachen, wenn wir da irgendetwas Falsches prognostizieren oder so, weil es wird sehr schnell jetzt dann passieren. Äh, ja, Schweizer Zeit, halbe eins, wo kann man das schauen oh,
1: Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Äh, wer es der Zone-Abo hat, kann es auf der Zone schauen. Die übertragen das auf Deutsch, wie, glaube ich, auch auf Englisch im Originalkommentar. Und das werde ich machen, zwar mit dem Vpn, aber äh, in wo is what ist, auf pro Ganz, Also dort werden äh, Coach assume und der Björn Werner, wer die kennt, äh, das kommentieren. Und die haben übrigens auch sehr, sehr einen coolen und erfolgreichen Podcast für alle Football-Interessierten. Das heisst Football Bromance. Und äh, falls ihr noch Zeit habt vor dem Spiel und äh, weitere Fakten wollt wissen und wissen, wie das Ganze abläuft. haben habt ein, äh, Super Bowl special volk gemacht. Also gebt euch die was, was ihr da als Experte auftrumpfen beim Schauen.
0: Du hast wirklich ein Herzprogramm hey? mit Super Bowl und Olympia. Eigentlich kann ich ja gerade gar du nicht, nicht das Ich praktisch die ganze Nacht wach bleiben, ja. Ja, eigentlich.
1: Ja, und, <lacht> oh, und ich ja. muss morgen arbeiten. Also super.
0: <lacht> ja. Du, wenn ein wahrer Sportfan, ist das egal. Ja ja, die Augenringe werden einfach größer,
1: das ist egal, ja. ja.
0: Aber du ich gar nicht gesagt ähm, wer gegen spielt. Genau und zwar spielen da ähm, die LA Rams gegen Cincinnati Bengals, ja. Ähm, wie gesagt, ich bin da nicht Experte, da bist du ein bisschen mehr Experte. Was kannst du uns zu diesen zwei Teams, was jetzt du gerade weißt, so Einfach, was müssen unsere Hörerinnen und Hörer einfach jetzt kurz schnell wissen über die zwei Teams? Okay.
1: Also, äh, es wird immer noch gebohrt, aber ähm, gespielt wird ja um die berühmte Vince Lombardi Trophy und äh, die beiden Superstars von den jeweiligen Teams, also auf Seite von Cincinnati, sind also nein, die beiden Superstars sind die jeweiligen Quarterbacks. Auf der Seite von Cincinnati ist das der Joe Burrow, auch bekannt als Joe Burr, weil he got eyes in his veins, in his veins, oh, jetzt habe ich es verkackt, eyes in his veins und ähm, Matthew Stafford ähm, von den Rams. Und ja, das sind zwei yep. absolute top Superbacks, äh, Superbacks, Quarterbacks. Und ja, ich glaube, die meisten kennen den Joe Burrow sicher, ähm, der ist Heisman Trophy Winner. Der hat im College mit äh, einfach, ich glaube sagen, mit Louisiana State ähm, ja. College Meisterschaft gewonnen. Ist berühmt wurde dadurch dass er in der Garderobe eine Zigarre geraucht hat. Ähm, was in den USA ein Riesending Ding ist. Bei uns wäre das glaube ich keine Randnotiz wert. Und eben der Matthew Stafford ist lang bei, bei Detroit gewesen. Und Dort war er zwölf oder 13 Jahre lang der Starter. Er hat es nie über eine Playoff runde rausgeschafft, in drei Anläufen. Und ist jetzt bis im ersten Jahr bei L.A. Äh, dort unterwegs. Aber das sind natürlich nicht die einzigen Top Spieler, Also ich, ich lese das hier schnell vor. Und was man da schnell muss sagen muss, bevor ich da vorlese. Ähm, die L.A. Rams setzen alles auf Eichharte. Also die haben ihre ganze Salary-Cap für diese Saison und für die nächsten paar Saison äh, wirklich gesprengt, wenn man, so, wenn man das so darf sagen, alles äh, Superstars eingekauft. Unter anderem spielen für sie eben Aaron Donald, ähm, dann Cooper Cup, Jalen Ramsey äh, und wie sie nicht alle heissen, Von Miller, äh, OBJ, also der Odell Beckham Jr. Und yeah. auf der Seite von von Cincinnati sind das eher junge Spieler, die da rausstechen. Also der Jamar Chase, der hat auch schon im College mit dem Joe Burrow gespielt und dem T Higgins, wo da könnte erwähnt werden Und ja, ähm, wie gesagt, Favorit ist, also, ist wer? Strutzi? Oder hast du noch eine Frage?
0: Ähm, ja, noch eine kurze Frage. Und zwar, das sind jetzt keine... Also weißt, du, in der Schweiz jetzt alle Leute, wo das Super Bowl vielleicht nicht einmal kennen, also es gibt das durchaus in der Schweiz, habe ich das Gefühl. Ähm, die kennen vielleicht den Tom Brady oder den Mahomes ähm, oder den, wie heißt der, Ma Malcolm oder der der dritte, wo, wo so die Leute noch kennen. Also ich kenne eben anscheinend nicht richtig. Der Pat Mahomes. Nein, das ist der von... Pat.
1: Pat Mahomes hast du erwähnt. Äh, du meinst vielleicht die manning Brüder?
0: Ah ja, genau Manning. Ja. Genau ja. Also eben, ihr es, Ich bin genau so einer, wo, wo das eigentlich bis zu meiner Sportheckant nicht mal wirklich gekannt hat. Also muss ich jetzt ganz ehrlich sein, er könnte mich jetzt äh, ja Shitstorm oder ich weiß auch nicht was. Nein. Äh, auf jeden Fall, das sind doch auch Spieler, wo also wie, wie kannst du das vergleichen jetzt so ein Joe Burrow oder Matthew Stafford jetzt für die Schweiz. Also weißt du, wer ist das? Ist das irgendwie ein, ja, das, ein Ronaldo? Oder? M,
1: ja, vielleicht nicht ganz. Nein, ist schon nicht ein Ronaldo. Also weißt du, du musst doch ein unterscheiden, glaube ich. Äh, Im Football ist, variiert viel mehr, wer gut ist und wer schlecht ist. Also du kannst in einer so top sein, in nächsten weniger top. Das, kommt auf, das sind zu viele Faktoren im Spiel. Aber äh, ja, die Cubies sind sicher so die Superstars im jeweiligen Team. Beziehungsweise auch ähm, die, die zufrieden sind und entsprechend die wichtigsten Spieler. Äh, wenn man jetzt einen Burrow möchte vergleichen, das ist vielleicht so ein bisschen ein, ein Mbappé, weißt, so Ein junger, aufstrebender, der wo, okay. wo okay. durchaus zu den, zu den Top 5, Top 10 gehört. Ähm, nein, ich würde sagen sogar eher Top 5 von der Liga. Ähm, Matthew Stafford ist so ein bisschen so ein... Bisschen ein Old Star, wo immer so ein bisschen unterschätzt wurde ist. Ähm, das könnte man zum Beispiel sagen, er ist ein bisschen der Lewandowski. Er ist äh, auch einer der besten, aber lange in der Karriere nie so geschätzt wurde, wie er eigentlich hätte geschätzt werden sollen. Okay.
0: Ähm, ja. Das ist spannend, ja. ja. Aber eben zu deiner Frage zurück. Ähm, wie gesagt, ich selber kann nicht viel sagen. Ich weiß einfach, was die Wettbüros sagen. Was sagen die? Und zwar sagen die Los Angeles Rams, wird favorisiert vor den Cincinnati Bengals, ähm, obwohl sie ja ziemlich viel einfach jetzt eigentlich eingekauft haben, kann man so sagen. Jetzt wird es aber nicht nur wegen den Leuten, die sie auf dem Papier haben, äh, äh, favorisiert, sondern sie haben eben auch 12 Siege von diesen 17 Partien und äh, Cincinnati hat nur zehn K, Also ist doch knapp, ähm, aber ja. Wettbüro ja. favorisieren Lust, Was äh, noch dazu Los kommt, ist, ist
1: ja, dass Los Angeles äh, die spielt. Im eigenen Stadion, im sofi Stadium. Falls ihr das noch nie gesehen habt, das ist so ein six stadion Das ist das teuerste Stadion von der Welt. Aber gebt euch das mal. Oh, geht, mal auf, geht mal auf YouTube, suchen das. Also ich habe noch nie so etwas Geiles das gesehen. Seht geil. Ja, du kannst ja mal im Hintergrund suchen. Ähm, mal ein paar Bilder anschauen. Ich rede da noch ein weg der... Wegen dem, was du gesagt hast, wegen der Wette. Mach ich gerade. weiß nicht, wer es gesehen hat. Der Drake hat äh, eine halbe Million darauf gesetzt, dass die Rams gewinnen. Und hat dann auch noch eine halbe Million darauf gewettet, dass der OBJ, also der Odell Beckham Jr., ähm, einen Touchdown äh, fängt oder läuft. Entsprechend, ja, man, man sieht, es sind auch Promis, die wo, wo da durchaus Geld herlegen. Und Geld ist gerade ein gutes Thema. Äh, Tickets für das Spiel gehen nicht unter fünfstellige Beträge weg im Wiederverkauf. Also du kannst dir mal vorstellen, das ist crazy, das ist kein Spiel für, für den normalen Zuschauer, sondern wirklich eine Corporate-Veranstaltung. Krass. Und...
0: Also ich sehe da gerade das Stadion, ja. das ist brutal. Also die, die sich ein für Stadionarchitektur interessieren, wie ich, das ist... Also das, das ist extrem krass. Und... Die Preise der Tickets, noch schnell zum ein paar Daten nennen, du hast gesagt, nicht unter 5 Stelligen, das ist eben zwischen Tausig und 110'000 Dollar. Ja, ja, aber die äh, das sind die,
1: die sind die aus dem offiziellen Verkauf.
0: Ja, also, und dann steht auch noch, dass äh, der Durchschnittspreis liegt bei ja, knapp 10'000 Dollar. Das ist gestört. Äh, und Das ist deutlich mehr als letztes Jahr, wo es etwa 8'000 1'000 Dollar war. Also, ich weiß jetzt auch nicht genau wieso, aber wahrscheinlich ist auch wegen Corona, dass jetzt viel mehr Leute wieder gehen wollen. Ja. Das weiß ich nicht. Das ist schwierig
1: zum beurteilen, aber, aber ich glaube, ja. es wird halt auch wirklich von Jahr zu Jahr größer. Das sieht man ja auch bei den Werbeblöcken. Ein 30-sekündiger Werbeblock kostet knapp 6,5 Millionen Dollar. Also das ist krank. Das kann man sich, glaube gar nicht irgendwie vorstellen. Aber da, da wird ja auch oh, extrem es gibt viel ja investiert. Viel ja, ja. Also, wer Football also, schaut, der die, wird heute äh, auf seine Kosten genau. kommen, was Werbung angeht.
0: Krass. Ähm, dann haben wir natürlich auch immer etwas Berühmtes, wo viele legendäre Künstler auftreten, wo, keine Ahnung, zum Beispiel Michael Jackson kann ich mich da nur erinnern. Also, erinnern. erinnern. <lacht> ich kann gerade sagen, sie sind ein bisschen jung von dem, Ja, von dem, was ich so jetzt mitbekommen habe so in der Nachzeit von Michael Jackson ähm, ist die Halftime-Show, also die ist ja die muss gigantisch sein. Also
1: das ist gigantisch, aber du sagst es richtig, das sind wirklich so die Superstars, die A-Lister aus der Musikindustrie, die dort auftreten, also in den letzten paar Jahren unter anderem Bruno Mars, Beyoncé, ähm, Coldplay, Lady Gaga, J Lo, Shakira. Also wirklich das Who ist Who von der Musikszene. Und dieses Jahr kommen die, äh, die Hip-Hop-Fans auf ihre Kosten. Ähm, Struzzi, wird schnell sagen, wer auftritt?
0: Brutal. Also würde ich auch gerne dabei sein. Nicht nur wegen dem Football, sondern Eminem kommt. Ich glaube, ja, Muss man da sagen, hast ja. list geht Liste direkt vorweg. Dann äh, Dr. Dre, äh, Kendrick Lamar, Snoop Dogg, äh, Megan Thee Stallion. Ja. Also,
1: es klingt ja wie ein Line-Up vom Frauenfeld
0: <lacht> Ja, nein also, Das Frauenfeld
1: wünscht ich, es hätte so ein Line-Up. Aber äh, ja, <lacht> es ist, wie du sagst, es ist wirklich krass. Also, da, viele Leute schalten ja nur wegen dem ein. Also, ich glaube, ja. es, ja, glaub es ist nachweislich bewiesen, dass ähm, die TV-Quote nach der Halbzeitshow merklich abgehen ähm,
0: <lacht> Krass, wie bei uns nach 10 Sekunden Intro. Ja, <lacht> <Gehen's> <lacht> auch so, ja. Ab. Genau.
1: <lacht> genau. Aber äh, ja.
0: Ähm, was man vielleicht auch noch kurz muss sagen, es sind 70'000 Leute, die in diesem Stadion erwartet werden. Ähm, sie müssen, jetzt, wenn wir das Thema schon wieder kurz aufgreifen wollen, äh, sie müssen geimpft sein. Genau. Äh, oder einen negativen Test vorlegen. Äh, es besteht Maskenpflicht, was wahrscheinlich auch das erste Mal ist. Ich weiss gar nicht, hätte der Super Bowl letzt, ja. in den letzten zwei Jahren können stattfinden können?
1: Ja, aber ich bin gar nicht sicher, ob letztes ich glaube, letztes Jahr waren auch Zuschauer erlebt im Stadion einfach mit einer Kapazitätsgrenze. Jetzt, jetzt rührst du mich ein bisschen ins kalte Wasser. Aber also, was noch viel wichtiger Problem, ist, du weißt so schon alles. Was viel wichtiger ist als ähm, Zuschauer im Stadion, ist ja, wie groß das, das, oder was das für ein TV-Event ist. Ich glaube, das ist so einer von der letzte große sport tv event was es noch gibt auf dieser Welt. Ähm, ja. Jetzt,
0: es gibt etwa... 117 Millionen Amerikaner, wo das Spiel werden verfolgen. Also eigentlich mehr als ein Dritter, Drittel vom Land. Oder wie viel ja, Land ja, das kommt drittel, ja. Mehr als ein drittel, drittel Amerikaner. Und weltweit werden es mehrere hundert Millionen Menschen sein. Schwing. Und eben, das ist ja genau eigentlich der Grund, denn, wieso man so viel kann verlangen für eine Wer ein Werbung weil es einfach so eine Reichweite hat, also das, das ist ein brutale Geldmaschine. Und ja, es ist einfach eindrücklich, wie gigantis, gigantisch das ist. Also es fällt bei den Spielern an, zum Stadion und eben zu den Werbeeinnahmen am Schluss. Ja, noch kurz
1: abschließend zum Thema. Struzzi, wer gewöhnt? Deiner Meinung nach?
0: Boah, jetzt rührst du mich ins kalte Wasser. Also, Sag einfach etwas. Eben, wie gesagt, wenn ich nach der Wettquote würde gehen, was ich jetzt mache, dann sind es... LA Rams. Gut,
1: dann gehe ich für den Underdog, weil ich mag den Joe Burrow wirklich, das ist ein cooles Sieg. Ähm, ich sag, sind sie es, macht auch wenn sie nicht favorisiert sind. Sehr gut. Ja, aber in dem Fall, den, das ist Top 3 sie. Und wir kommen jetzt zu einem Thema, das am Andre ganz ganz fest am Herzen liegt, weil es gerade um Ruhe drin, und das ist das Thema von der Woche. Unser Thema von der Woche. Ja, Strutzi. Thema von der Woche ist was?
0: Thema der Buche ist eine Challenge. Und zwar keine normale Challenge, wie du und ich das würden machen. Es ist eine Nein. sehr außergewöhnliche Challenge, wo ich weiss auch nicht, seit ein paar Jahren, also mehr sicher fünf Jahre schon stattfindet. Und zwar ist das Thalisker Atlantic Challenge. Für die, Was die jetzt schon die Challenge? Äh, Klingelt im Kopf. Das sind jetzt Wenn ihr es loset verstehe mich nicht falsch, aber das sind dumme Ruderer, die über den Atlantik ähm, nein ich, muss jetzt das ich
1: hätte jetzt das Wort gestört verwendet aber... Nein, okay. ich
0: verwende immer dumme Ruderer, weil ich bin se selber ein dummer Ruderer Aber das muss ich jetzt schnell erklären. Für mich es ist es überhaupt nicht böse gemeint, sondern es ist eher ein gigantischer Respekt, wo da aus diesem ironischen, übertriebenen Dumm rauskommt. Nein, die, Teams, die rudern wirklich über den Atlantik. Also das muss man sich einfach mal vorstellen. Das ist ein Meer, das ist, ist einer der grossen Ozean. Und die gehen wirklich in einem Ruderboot mit Muskelkraft. Gehen die von Punkt A, ich glaube es ist ähm, auf dem Festland von Portugal, wenn es mich nicht täuscht, nach äh, Antigua. Das ist in der Karibik. Und
1: du musst schnell erklären, wie viele Kilometer das sind, damit man sich das vorstellen
0: kann. Ich glaube. Jetzt bin ich, ich gerade verwirrt, muss ich ehrlich sagen. Es sind. Äh, auf jeden Fall haben sie knapp 35 Tage zum um äh, die, äh, Fuck, jetzt bin ich ein verwirrt. Genau, es sind. Es sind, glaube oder? Ja, knapp 5000. 4,8. 1000 km, also 4. Das war jetzt sehr eine sehr geile Zahl, 4'800 Kilometer. Ja, ich bin völlig <lacht> neu in der, der Matti. Nein, 4'800 km. So, jetzt habe ich es. Sie startet in La Gomera. Das ist äh, in der so bei afrika oma Das ist in Spanien. Ja, das ist auf der Kanarischen Das ist Inseln. Kanarische Insel. Insel. Und sie endet in Antigua. Und... Meine Idee war, eigentlich, dass wir das Interview mit Swiss Row machen. Und zwar ist das die Zeigermannschaft der diesjährigen Atlantik Challenge. Und leider, leider hat es nicht ganz äh, klappt, zeitlich, dass wir sie irgendwie live einladen können oder dass wir ihnen anläuten Und Darum ist mir einfach die Idee, gekommen, dass ich ihnen ja könnt ein paar Fragen stellen könnte, weil eben wie gesagt. Ich als äh, Rennruderer kann das nicht so gut verstehen, wie man sich 35 Tage lang sich abkrampfen in einem Boot abkrampfen Das muss ich jetzt kurz noch erwähnen. Das letzte Mal, als ich das versucht habe... Also ich habe natürlich noch nie das versucht, aber ich habe mal versucht... <lacht> einiges, ich man sagen, wenn bist
1: du über den Atlantik gerudert.
0: Nein, bin ich eben nicht. Und ich weiß auch, dass ich es nicht kann, weil ich habe es schon mal kleiner versucht habe. Ich habe mal versucht, mit einem Team äh, um den Genfersee rumzurudern. Es ist auch so eine kleine Challenge, wo die dauert nur 12 Stunden, aber äh, nach 4,5 Stunden und 2,60 Kilometer sind wir dann untergegangen.
1: <lacht> Stimmt, das mag ich mich erinnern, jetzt muss ich sagen. Ja, ja, sind
0: wir wirklich untergegangen auf dem Genfersee, wegen der Wellen. Also wir sind auch sehr schlecht ausgerüstet gewesen, muss man sagen. Wir haben gemeint, wir könnten als äh, Profiruderer mit unserer äh, Technik und unserer Power das wegmachen. Aber es hat, wie gesagt, nicht funktioniert. Die anderen Teams, die sich besser vorbereitet haben, besser gewusst haben, wie man mit dem umgeht, haben dann uns ja, schnell überholt, logischerweise. Und das zeigt eben auch, dass es nicht nur ähm, auf die Technik und auf Power darauf ankommt. Das werden wir später noch sehen. Ähm, das Gute war aber auch, dass der Swiss Raw, der jetzt dieses Jahr gewonnen hat, die äh, sind nicht die ersten Schweizer, die mitgemacht haben bei dieser Challenge, sondern es gab schon mehrere Schweizer Teams, gegeben, unter anderem vielleicht, es letztes Jahr öfter in den Medien gesehen, äh, zum Beispiel eine Frau, die allein versucht hat, oder also es jetzt geschafft ist, allein über den Atlantik gerudert, dann haben wir ein frauen vier team und diese vier Frauen haben eben an dem Rennen in Genf, also in, in Genf, um den Genfer, sie auch mitgemacht und ja, logischerweise,
1: und sind euch um die Ohren gefahren.
0: Ja, logischerweise schon. Und eben jetzt dieses Jahr hat es erstmals ein Binnenland, also die Schweiz, als nicht Land, das Land, nicht am Meer ist, hat können die Atlantic Challenge gewinnen können. Und ja, das zeigt halt auch, dass das immer beliebter wird. Ähm, am besten, wie gesagt, also... Ja,
1: du, warte noch schnell, bevor wir zum Interview selber kommen. Ich glaube, du machst gerade Überleitung. Ja, kann ich einfach machen, aber frag
0: du, ja, safe.
1: Erzähl nur schnell, mit wem du überhaupt von Swiss Raw geredet hast.
0: <lacht> also, ich habe mit Semi gesprochen, und zwar Swiss Raw. Jetzt noch kurz zum Team. Das sind vier Schweizer ähm, Männer, die das Ganze eigentlich auf sich genommen haben. Das ist der Roman Möckli, der Ingvar Grossa, Jan Hurni und Samuel Wittmer. Die sind alle sehr äh, ja, also Das kannst du lesen auf der Website. Sie sind von Skifahrer über Fallschirmspringer zu Crossfitter über Canyoning, Bergsteigen, ähm, Armee, Abenteurer. Also es sind einfach crazy Typen. Also das sind
1: richtige Schränke. Also so dürfen wir, dürfen wir, dürfen wir es ansehen. Ich glaub, sagen, ja, oder?
0: ich glaube, das kannst du so sagen und das muss auch sein. Auf jeden Fall hatte ich dann äh, mit, dem mit dem Sammy Kontakt gehabt und habe ihm die diese Fragen schicken. Äh, und ja, er hat sie dann via Sprachnachricht beantwortet. Und ursprünglich, das dürfen wir sagen, ist es, das es ein bisschen mein Fehler. Gewesen. Ähm, ist es geplant, dass wir das noch. Dünn, äh, ja, vielleicht Transkribieren und dass mir das vorlesen. Aber ich habe das gelöst und ich bin eigentlich so fasziniert von, der, von dem Authentischen, was aus dem Interview rausgekommen ist, dass ich ihn dann gefragt habe, hey Sammy, darf ich das so äh, bringen im Podcast, wie es du uns erzählt hast? Und darum ist das Ganze eigentlich nicht so abgeschlossen und äh, so poliert, würde ich jetzt sagen aber eben, genau. ihr müsst euch selber gönnen, es ist wirklich äh, sehr spannend, mega unterhaltsam und ja, es ist einfach crazy, was die vier sich da angerissen und eben dann auch fertig gemacht haben.
1: Absolut, und ich meine, eben, das Interview heute ist, wie du sagst, ein bisschen weniger wie soll ich sagen, podcast-tauglich gsi im Sinne von, dass wir wirklich haben laufend Fragen stellen können. Aber super interessant, was da gekommen ist. Und vielleicht bringen wir es ja noch an, dass, dass die Jungs noch mal im Podcast-Studio dann äh, vorbeikommen. Ähm, zwar nicht auf ein Bierli wie wir später werden hören, aber äh, vielleicht auf ein gutes Barbecue oder so. Und ja, wenn wir einfach mal starten mit dem ersten Teil und, und den ersten paar Fragen, die der Sammy uns können, beantworten können?
0: Ja,
2: safe. Würdet ihr euch als Ruder bezeichnen oder als Crossfitter? Oder welche Kategor Kategorie Athlet äh, hat die Challenge bestritten? Hast du mich auch uns gefragt? Das ist im Fall relativ schwierig noch zu sagen, muss ich dir sagen. Es ist ähm, wahrscheinlich so eine Mischung. Ähm, Rudertechnik und Ruder sind definitiv sehr wichtig für die Challenge. Aber äh, es ist ja so, dass wir unser Gewicht zulegen müssen, dass wir schwerer sind, um mehr Kraft zu haben. Ähm, weil es sehr, sehr streng ist und halt eine sehr lange Zeit ist und unter anderem aber auch haben wir viel Krafttraining müssen machen weil du musst gesehen die Challenge die geht über mehrere Wochen also eigentlich ja 12, 14 14 Stunden am Tag und gerudert hast und das ununterbrochen ähm, Tag und Nacht immer wieder und das musst du möglichst versuchen den Körper eigentlich deine Bänder und so zu stabilisieren und deinen Körper stabilisieren kannst du durch Krafttraining. Darum ist Krafttraining extrem wichtig für uns. Äh, das Rudern war aber auch sehr wichtig. Weil schlussendlich ist es ein Und ähm, Durch das ist auch eine gewisse saubere Technik äh, vonnöten. Was du dir natürlich vorstellst, ist ganz klar. Da kommt vielleicht ein bisschen schon vorgegriffen auf die nächsten Fragen. Aber es ist doch ganz klar, dass wir nicht perfekt, perfekte Rudertechnik haben. Also ich sage jetzt du, so ein Profil gesehen habe, und wie der Schweizer Nazi-Ruder ist, ihr Ruder hat viel besser in mir, das ist ganz klar. Äh, wäre ja nicht gut, wenn es nicht so wäre, schlussendlich. Dann könnten wir ja mit euch mitmachen, dass, wir sind Amateursportler. Aber es ist durchaus wichtig, dass man eine saubere Rudertechnik hat, weil wenn du diese saubere Rudertechnik nicht hast, hast du das Problem, dass du immer wieder, immer wieder natürlich den Weg verlierst und durch das eigentlich ja, nicht, 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 nicht das Maximum kannst das solltest du dann schon äh, zum kräft das Maximum usaholen. Also das ich würde sagen, der erste Frage, wir sind wahrscheinlich so eine, eine Mischung zwischen Ruderer und und Crossfitter denke ich, oder Abenteurer Extremsport. Das ist das Eben, es geht einfach drum, möglichst lang können können ähm, ja, und das kommt dann, ist die Frage 2 ja schon halb vorhanden beantwortet. Das ist wirklich so die Mischung. Ähm, du musst kein Profi-Ruderer sein, um das Rennen bestreiten zu können. Definitiv nicht. Aber eine gute, solide Rudertechnik hilft dir definitiv, zum gut zu dem Rennen. Ähm, und das Crossfit ist halt einfach, um dich können, ja, deine Gelenke, deine Bänder, deine Muskeln zu können. Stabilisieren, damit dich nicht so schnell dich verletzt ist, weil das ist das Gefährlichste, dass du dich schnell verletzen würdest. Ähm, zu der Frage 3. Ja, man schaut immer wieder auf Technik. Also haben wir haben uns gegenseitig wieder selber angeschaut und gesagt, der Kollege dann gesagt, hey mit, dein Schlag wird langsam kurz, weil du kannst dir vorstellen, der Schlag wird nicht länger. Meine Zeit werden kürzer, nicht, wenn ihr, weiß nicht, weiss, wie es bei euch ist, wie lange das hier auf dem Wasser sind, aber ich denke, wenn er drei vier Stunden am Stück auf dem Wasser sind, wird das bei euch auch der Fall sein. Also ich weiß nicht, ich hatte gar nicht oder so recht oder aber ich könnte mir vorstellen. Und das war bei uns auch der Fall gewesen. wir wenn immer mal gegenseitig natürlich dann wieder angeschaut und gesagt, dass wir ihn besser machen oder können besser machen. Äh, zu der Frage 4, ja, wir können dran rudern, Wir haben das ja mit Anik mit unserem Rudertrainer Rudertechnikerin halt wieder so geübt ich glaube aber, also nein, ich weiss, dass das einfach noch die ganz, ganz, die Renn, Renn, Rennruderboote, also die und ihr haben, die haben wir nicht dort. gehabt. Sind, glaube ich glaube, es immer noch ein bisschen breiter. Oder wir haben eins bis zwei von denen gehabt. Wir haben alle rudern können. Ja, Es ist mit allen okay gegangen. Aber ähm, ich bin ganz ehrlich, ich fühle mich im Rennruderboot ähm, nie so wohl, wie ich mich auf unserem ruderboot äh, gefühlt habe ich ganz klar ähm, es ist, sind, sind zwei ganz, ganz andere Boote und durch das auch ähm, ja, ist es ganz anders rudern ähm, nachher zu der Frage fünf kann man das die Challenge überhaupt mit dem Rennrudern vergleichen ähm, schwierig zu sagen ich glaube es wahrscheinlich das Rudern bleibt ja also das Rudern ist, ist Rudern ähm, was ihr halt macht, ihr kotzt euch aus, über zwei oder drei Kilometer, das war bei uns natürlich nicht der Fall. Wir rudern in dem Sinn eigentlich viel, viel tiefere Pace. Ähm, das Boot ist anders, es ist sehr schwierig, ob man es vergleichen Ich denke, es ist, es, ist, es ist schon nicht das Gleiche. Ähm, es, ist, es, ist, es ist schwierig zum vergleichen, ich bin halt kein Rennruderer, gell? Ähm, ich denke, es ist, es ist schlussendlich, es ist, es, ist, es ist beide, es ist Rudern, aber das vergleichen ist wahrscheinlich noch schwierig. Es ist, ja, wahrscheinlich kann es nicht vergleichen. Was kann man einen Ultramarathon mit einem Marathon vergleichen? Ich weiss es nicht. ich kann man einen Bergsteigen mit, mit Höhenbergsteigen vergleichen? Es ist schwierig. Du, die Frage kann ich dir schlecht beantworten, leider. Ich glaube, das Bewegungs-, Vorbewegungsmittel ist genau gleich, wenn beide Rudern aber ich glaube wirklich vergleichen kannst du es nicht. Das ist für uns ist es wirklich ein, ein Sport es ist es ist eigentlich uns ist einfach ein, ein Leidenskampf. Oder? du leidest, du magst nicht mehr und du musst deinen Körper immer wieder zu animieren, nach zwei Stunden und einfach immer wieder, egal wie fest alles alles wehtust, egal wie fest du ist, Scheiße, du sagst das heißt, den Körper immer wieder. Jetzt geht weiter, du schaffst noch ein, du schaffst noch ein, du schaffst noch ein. Und wir haben schlussendlich zwei Kilometer voll auskotzt und nachher könnt ihr euch schonen. In dem Sinn ihr ähm, dafür aber viel besser rudern können wie wir. Das ist schwierig zu sagen, ich kann nicht sagen.
1: Ja, also ich hatte das Interview eben entsprechend ja auch gelöst. Ähm, und ja, ich, beim ersten Teil ist mir einfach aufgefallen, was ich krass finde, ist, dass die Jungs einfach Amateur sind. Also klar, sie haben darauf trainiert, aber sie kommen ja nicht ursprünglich aus dem Rudersport. Und ich finde es einfach eindrücklich, wie man eine Challenge kann annehmen wo du eigentlich in dem Sinne ja nicht deinen Hintergrund hast. Yeah. Und die dann auch noch erfolgreich meistern. Ich weiß nicht, Struzzi, wie, wie siehst du das? Du bist ja der Profi bei uns im Rudern. Also du kannst also, das vielleicht ein bisschen besser beurteilen.
0: Ich muss eigentlich genau das Gleiche sagen wie du. außer dass, dass ich von der anderen Seite komme. Also ich sitze auch jeden Tag in einem Boot. Und fahre ein bisschen mehr Kilometer pro Jahr, als sie jetzt in 35 Tagen gemacht haben. Also wir machen etwa pro Jahr ja, sage ich jetzt 5'000 bis 7'000 Kilometer. Also doch auch einiges über den Atlantik, aber halt verteilt auf irgendwie eine Kanik. 40 Trainingstage oder äh, 40 Trainingswochen, sorry. Und für mich ist es eigentlich wirklich unverständlich, <lacht> sorry der Ausdruck, dass jetzt so etwas kannst machen. Also ich persönlich könnte das nicht, weil ich habe nur schon gemerkt, eben wenn ich mal wo ich die 60 Kilometer haben müssen bevor wir runtergegangen sind ich kann nicht ich kann nicht pissen kann im Boot und es kommen plötzlich es <lacht> so einfache Sachen wo du nicht wirklich daran denkst dass es nicht klappen könnte klappen plötzlich ja. zu einem riesen Problem und ich würde mir Aber nicht das hören
1: wir ja noch im zweiten Teil genau, auch, oder und ich werde also... mir nicht
0: vorstellen was was denn das mit dir macht, wenn du weißt, du musst das noch mehrere, zehn Tage durchstehen. Und ja. die Platten und einfach die Müdigkeit und... Ach, also, ja, ich habe wirklich... Ja, er,
1: er, er erwähnt ja auch, dass es eigentlich nichts, äh, also dass es nicht vergleichbar ist mit Rennrudern. Ähm, wenn du dir jetzt vorstellst, du wärst in so einem Boden oder müsstest für so eine Challenge trainieren, äh, oder beziehungsweise kannst du dir das überhaupt vorstellen?
0: Also das Trainieren drauf könnte ich mir recht gut vorstellen. Weißt so, du, hast okay. es, du hast ein geiles Team, du hast ein Projekt, ähm, du, du hast mega viele verschiedene Aspekte. Halt. Eben, es ist nicht der Rennrudern, wie er gesagt hat, sondern du hast Sicherheit, du hast Ernährung, du hast das Rudern, du hast äh, Navigation, Navigieren. du hast ja. einfach... Versch Mentalen, du hast so viele verschiedene Komponenten, die du eigentlich jetzt beim Rennrudern nicht hast. Also, ich kann es mir nicht vorstellen. Nein, aber ich könnte es mir vorstellen, dass wir ähm, die Vorbereitungszeit durchzumachen. Weil das sind mega viele spannende Sachen, wo du da Einblick bekommst in, in verschiedene Sachen. Aber eben denn das durchziehen, ja. da bin ich mir im Fall echt nicht sicher, ob ich das könnte. Muss ich ehrlich sein.
1: Was, was er ja bezüglich durchziehen gesagt hat, eben das mit dem Krafttraining. Das war ja auch eine sehr interessante Komponente gewesen. so eben, Dass das ja ganz anders aussieht als bei euch. Also, das wäre natürlich auch wiederum eine Umstellung.
0: Ja, also wir machen schon auch Krafttraining, aber es ist definitiv nicht der Hauptfokus. Weil eben, wir, sind halt, wir sind halt darauf angewiesen, dass wir in kurzer Zeit möglichst effizient kann sie sie sind auch der Fall gewesen dass sie effizient sind eigentlich jeder Schlag auf 35 Tagen raus ist natürlich so viel Effizienz wie du denkst aber irgendwie kannst du yeah. es doch nicht miteinander vergleichen und ja ich wäre wirklich mal gespannt äh, mit ihnen zu rudere oder mit ihnen in dem Boot sitzen wenn sie die Challenge, also wenn sie dran sind wo sie dran sind das am meistere zum schauen können hey, wie bewegen sie sich? Ähm, auf was schauen sie jetzt noch genau? Und ja, so ein das Ganze. Ja, ich, ich schaue es halt immer aus der Rudersperspektive perspektive an. Und das interessiert mich, wie ja. fest ist es wirklich zu, zu vergleichen.
1: Ja. ja, aber du, bevor wir zu fest auf das eingehen, wenn wir mal den zweiten Teil hören und äh, quasi ins Abenteuer einsteigen, so wie es Sami uns dann äh, erzählt hat, beziehungsweise, wo er uns die Fragen zum Abenteuer selber beantwortet hat. Was meinst du?
0: Ja, würde ich sagen, das ist der Hauptteil wird jetzt kommen. Äh, Geniessen es. Es ist echt...
3: ...hure cool. Frage 6, ich glaube ich, wird alles täuscht? Ähm, nein, du fühlst dich nie die Zeit zurückversetzt oder in die Zukunft versetzt. Ich muss ganz ehrlich sagen, du bist 90% Nein mehr. 95% der Zeit bist du einfach wirklich voll Anschlag, es geht dir nicht gut, du magst nichts, du kannst eigentlich nicht mehr, es dir alles an, es ist alles mega streng, es tut dir alles weh etc. und das bist du wirklich so, dass du eigentlich nur immer an die nächste Schicht oder die nächste Pause denkst und wenn du mal wirklich wenn du über Sachen, sind es meistens tiefgründigere Sachen. Oder halt du redest mit den Kollegen und dann ist es ein blödes Zeug. Aber es zurückversetzt fühlst du dich. Oder ich mich persönlich es nie gefühlt oder nicht in die Zukunft versetzt. Blotterer, also Frau Seelenblotterer an den Händen und Füße Ja, das gibt es ab Tag zwei. Und es geht recht lang, das Ganze. Du kannst dir vorstellen, wie gross und wie mühsam die ganzen Blotterer an den Händen und Füßen werden. Das ist ähm, Daily Business dort. Wenn ihr einen Graph von der Teamchemie zeichnen müsstet, wie sehen sie, sie? aus? Also, hm. Hm. Schwierige Frage. Unterstrich haben wir es super gut miteinander gehabt. Klar hat es manchmal schon Differenzen gegeben, aber unterstrich haben wir es sehr, sehr gut miteinander gehabt. Ähm, ja, ich denke, das hätten wir es auch müssen, sonst hätten wir also es eigentlich nicht gewinnen, wenn wir es nicht sehr gut miteinander gehabt hätten. Frage 9. Die Arbeitsaufteilung äh, grundsätzlich ist so: ja, Jeder macht etwas alles. Ist zwei Stunden, du den Rudern, zwei Stunden ist schon Pause. In dieser Pause und du hast, musst du Essen, trinken, du tust möglichst also versuchen, ein bisschen eine Grundhygiene äh, zu halten. Also wir haben einmal Füßtüchelkarten, da, da haben wir sich nach der Schichtsende mit einem Füßtüchelkasten den ganzen Körper abputzt. Ähm, vor allem den Intimbereich halt auch. Nachherhin äh, hast du äh, versucht Einmal am Tag ein Glück quest, vielleicht auch allzu heute gar nicht was ab. Putzt die ganz gründliche, ganz, 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 ganz weit hergehört, Hygiene, aber wirklich Hygiene ist nichts. Wir haben nie einen Kleider gewaschen oder so. Wir haben uns selber nie gekrascht oder so, da haben wir keine Zeit dafür. Dann äh, hast du ähm, Boot, Sachen am Boot flicken und kaputt gehen in deiner Pause. Dann hast du äh, deine, deine, deine medizinischen. Ähm, Notfälle, sage ich jetzt mal, oder die, Not in die medizinische ähm, ja, da am du halt versorgen. Blotter ähm, oder ähm, Sachen und Eitern, äh, Sachen, die aufgeschwollen sind, Sachen und so schwitzen, etc. Äh, das macht eigentlich jeder die ganze Zeit. Und dann haben wir auch noch ein paar Grundaufteilungen gehabt. Also einer ist noch ein Chefnavigation gewesen, aber das haben eigentlich auch alle können, aber einer ist noch ein bisschen, hat noch ein bisschen den Lead übernommen, einer ist ein bisschen Chefkommunikation nach außen also mit dem mit unserem Wetterrouter kommuniziert. Ähm, ich war zum Beispiel war Chef, ähm, wenn Sachen wird werden. Also so wenn etwas passiert wäre, hat ich den Leiter übernommen und gesagt, wer was macht. Äh, oder der Hurnit war zum Beispiel ist ein Chef Wassermacher. War. Ja, das hat schon so aufgeteilt, aber unterm Strich hat jeder alles können. Und ähm, genau, so hat es auch gut funktioniert. Aber es hat schon ein eine ganz grobe Arbeitsaufteilung gegeben, was halt die Navigation Navigationen gab, was Wassermacher. Chef, eine Krise, sagen wir mal, etwas Schlimmes passiert wäre und Kontakt zu aussen. Dann Frage 10, irgendwelche außerordentlichen Begegnungen mit Meeresbewohnern oder Seefahrern. In der ersten Woche, als wir los sind, haben wir Delfine, die wir uns begleitet haben. Die haben wir nicht hier oben gesehen. Die sind heute mit dem Sonnenuntergang sind die mega schön vor unserem After-Video gibt es äh, Aufnahmen von denen, die wir gemacht haben, das war sehr schön. Gewesen. Wir haben in der ersten Woche auch drei Boote gesehen. Einen Öltanker, der war riesig, gewesen. ein grosses und ein kleines ähm, gesehen. Und nach dieser Woche, also nachher haben wir über dreieinhalb Wochen, fast vier Wochen, gar nichts mehr gesehen. Kein einziges Boot. Äh, wir haben noch Tiere gesehen, wir haben zwei zweimal Walfisch gesehen, einer ist ein Haifisch. Die anderen haben noch Schildkraut gesehen, die ich aber nie gesehen habe. Leider und dann ganz viele fliegende Fische, also Fische, die so über so übers Wasser gleiten und die gleiten auch in die oder manchmal treffen sie auch dich am Kopf oder am Körper. Und dann, ja, die sind jetzt echt ganz die Fische. Und dann hat es ab und zu mal noch größere Fische, die dem Wasser rausgekumpelt sind und drinnen sind. Aber unter dem Strich sind es eigentlich relativ wenig äh, Viecher gewesen, oder so die wir gesehen haben. Also es sind vielleicht zehn. Also ja, nein, kaum wieder flügende Fische in den fliegenden Fischen jeden Tag. Etwas gesehen, aber große Tiere, spannende Tiere wie Walfisch, Haie, Dei, Haie, Haie, äh, jetzt unterm Strich wenig, wenig genau. Und die haben wir den ersten zwei Tage vor Antigua wieder äh, ein Fischerbüttel gesehen und dann wirklich, halt, um wir in Hafen gekommen sind, wieder. Äh, da haben wir wirklich auch sehr wenig gesehen. Aber es ist halt der Atlantik, der ist riesig, äh, da gesehen haben eigentlich nicht. Auch die anderen Teams eigentlich haben wir genau die ersten zwei, drei Stunden äh, nach dem Start haben wir die gesehen und nachher ist bis am Horizont niemand mehr das Boot von denen gesehen die ganze Überfahrt gut Frage 11. Hattet ihr Alkohol dabei wir haben das also überlegt für Weihnachten und für ein neues Jahr äh, etwas halt zum Anstoßen etwas Kleines wir haben uns aber dagegen entschieden dann bewusst erstens äh, haben wir drei Jahre vorher der Vorbereitung haben wir fast kein Alkohol mehr bis gar kein Alkohol mehr getrunken also zwei haben gar gar nichts getrunken ich und der Kollege haben ganz wenig getrunken Dadurch haben wir noch nicht sicher gesehen. Wir sind überhaupt noch verliebt. Äh, zum anderen haben wir gesagt, wir würden Weihnachten und Neujahr gar nicht feiern, dass wir schnell sind. Und dann äh, haben wir keinen Alkohol mitnehmen. Der einzige Grund, für uns Alkohol mitzunehmen, wäre eigentlich gegen Schmerzen gewesen. Aber da haben wir dann Schmerztabletten starke dabei gehabt. Und äh, darum haben wir den Alkohol nicht dabei gehabt, Nein. Essen und Trinken. Äh, das Essen ist ja so, dass wir eine dabei hatten. haben. Einen, da musch einfach heißes Wasser machen, das heiße Wasser in die Astronautennahrung. und dann kannst du da zwei drei Minuten stohlen und dann ist das relativ gut. Da kennen relativ viel vom Militär, wir haben das im Militär immer gehabt. meisten Militärs haben das. Es gibt auch, also Tracking, Trekking ist zum Beispiel, Tracking Food ist ein Marke. also es gibt's auch für, 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 ja, eben für, für so Expeditionen ist das echt gang und gäbe zu so essen. Zum einen haben wir dann aber auch noch Snacks dabei gehabt, wie Mars, Snickers, Törtchen, äh, Früchte. Baumnüsse und so Sachen ganz viel, äh, die wir noch ein bisschen gern haben, und noch ein bisschen Lein frisch war und uns ein motiviert hat. Zum Trinken haben wir auch Wasser, gehabt, logischerweise. Das haben wir hatten ein Entsalzungs, eine, 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 eine Entsalzungsanlage an Bord, mit und mit Hilfe unserer Sonnenkollektoren funktioniert hat. Die haben wir eine Stunde bis zwei laufen am Tag dann haben sie genug Wasser gemacht, dass wir einen Tag lang Wasser hatten. Und dann haben wir Wasser entzahlt, mit Hilfe von Osmose. Und dann können wir das können trinken. Genau. Gut. Nachher eine Frage 13. Wie neue Art ihr am Aufgeben Interessant. Ich glaube, das müsste ihr jeden, jeden Einzelnen fragen. Für mich persönlich war die erste also nach, nach fünf Tagen, so Tag 6, 7 bis Tag 10, 11, 12, mega her. Gewesen. Danach kommst du in den Überlebensmodus hier. Du fährst überleben und dann gibt es immer wieder so, zum Beispiel Tag 16, 17 sind für mich noch mal extrem her und du hast immer so kleine Dings, aber unter Strich kommst du in den Überlebensmodus hin und du funktionierst lustigerweise einfach. Du merkst, es geht immer weiter. Du musst halt einfach immer Vollgas zwingen. Aber es geht irgendwie immer. Und Aufgeben selber, muss ich dir ganz ehrlich sagen, und jetzt sind wir vielleicht auch alle einfach viel zu stur. Für uns war das auch wie keine Option. Wir haben gesagt, wir gehen bis zu Ende. Wir leiden bis es einem geht. Bis irgendjemand kaputt geht. Im schlimmsten Fall musst muss es vielleicht nicht so <lacht> weiternehmen. Aber ja, für uns war klar, wir, wir, können, wir hören nicht auf, wir machen es bis fertig. Ähm, was kann man sie sich nie vorstellen, wenn man diese Herausforderung nicht selber gemeistert hat, ja, das sind ganz viele Punkte. Da kann ich dir keine die Antwort geben. Das sind extrem viele Sachen. Da musst du einfach gemacht haben. Wenn du das nicht gemacht hast, kannst du es nicht vorstellen. Ähm, davon da beim Rudern selber, das kommt, geht übers, übers Wind und Wetter und hast die Begegnungen, all die Höchs und Tiefs, und du hast, und du hast sehr viel Höchst und Tiefs. Ja, wahrscheinlich hast du die höchsten Höhe und die tiefsten Tiefen, die du im Leben je gehabt hast, hast du auf dem Boot. Und das musst du einfach erlebt haben, sonst kannst du es dir nicht, ähm, ja, nicht vorstellen, aber es ist, auch, ist auch okay so. 15, Frage 15. Welcher war der schönste Moment und welcher der schwierigste Moment des ganzen Unterfangens? Auch da ist es halt schwierig. Es hat sehr viele sehr schöne Momente gegeben und es hat noch viel, viel mehr ganz schwierige Momente. Gegeben. Ähm, wir picken für die Medien immer ein so einen Moment aus, wo wir uns ein darauf geeinigt haben, wo für uns alle sehr schön war und es gab manchmal die Führung haben dürfen übernehmen und Dafür bezeichnen wir den schwierigsten Moment bezeichnen. Moment, wir sind sehr auf das Rennen beziehen und nicht auf die emotionale Basis. Man muss das ein bisschen verstehen, weil das andere ist, wie gesagt, das kann man nicht gut verstehen, so. Äh, darum, den schwierigsten Moment, wir sind meistens, wo wir gemerkt haben, dass die Team Teams im Norden nicht ein paar Anker müssen, die ersten, drei, vier, sondern weiter können rudern können. Es sehr schwierig, weil wir ja die südlichere längere Route gewählt haben. Und gemerkt, haben, fuck, äh, da hat ich gar nichts gebraucht, die, die, die länger Route zu wählen. Die hätte ich nicht an ein paar Anker. Und das war schwierig war am Anfang. Aber wir haben dann gesagt, schau, Brühl, bringt genau gar nichts und selbst Selbstmitleid. Jetzt ist der Plan halt nicht aufgegangen, Vollgas. Jetzt können wir einfach weiter Vollgas gehen und dann schauen wir. Wir haben dann gemerkt, dass wir echt schneller sind, wie die Teams im, im Norden an der Spitze. Und haben dann innerhalb von ein paar Nachtschichten, um uns voll gegeben haben, die können aufholen. Und dann haben wir die Spitze übernommen. Das war, denke ein sehr, sehr ein schöner Moment. Frage, äh, Frage 16. Welche normalen Grundbedürfnisse, Grundbedürfnisse vermisst man am meisten? Essen, Freundin, in Ruhe, Kacke. <lacht> ja, <lacht> bei dieser Reihenfolge. Also ja, ich habe keine Freundin. Durch das habe ich das nicht vermissen. Aber ich glaube, die anderen haben ihre Freundin sehr vermisst. Frisches Essen vermisst ist extrem nach einer Woche. Wirklich mega, mega fest. In Ruhe, kacken logisch. Das ist etwas, was extrem vermisst. Eine Dusche. Ich habe eine Dusche so hart vermisst. Kannst du dir nicht vorstellen, nach halben Wochen, also wenn ja dann fünf Wochen gehabt, nach 35 Tagen, wie du dich fest auf die Dusche kannst freuen, das ist krass. Das ist Leben. da merkst du, einfach. das ist Leben. Die Dusche ist Leben, das ist das schön. Frisch essen, das ist super aufs Wege gehen, und es gestört wirst. Und ohne dass es weller und du hier und her gehst die ganze Zeit, das ist alles grandios. Ähm, du freust dich auf so viel, du freust dich auf so viele kleine Sachen. Das ist ganz extrem. Du freust dich an Gesprächen mit Kollegen, du löst es so gut zu, dass du es noch nie zugelost hast. Das ist mega, mega interessant. Also das würde ich einfach das ganze Leben fast bezeichnen. der ganz normale Alltag vermisst du. der ganz normale Alltag mit Aufstand, keine Ahnung, dem morgen arbeiten go trainieren zu so. haben, all das ist einfach unglaublich schön. Und das wirst erst, ja, auf dem Boot wird erst bewusst, wie schön das ist. Ähm, Frage 17, was hat diese Überfahrt in euch verändert, wirkliche Veränderungen auf lange Zeit? Da kann er jetzt neu sagen, das ist noch wie zu, wie zu, wie zu, kurz, zu kurz her, das Ganze. Ich bin immer noch am Realisieren, wie das Ganze passiert ist und was hier was von, vonstatten gegangen ist. Ich habe es gar noch nicht ganz realisiert. ich denke, es hat sehr viele uns verändert haben. Ähm, etwas, was sich sicher in mich verändert hat, ist, dass ich bin immer ein Mensch war und ich, ich kann nicht gerne Leute die um Selbstmitleid haben und berühren. Ich hasse das. Das habe ich vor dem Projekt gehabt. Ich habe Militär schon gelernt, dass da nichts ist. Und ich glaube, das ist etwas, was ich jetzt noch viel mehr habe. Das verdammt Selbstmitleid. Wenn du etwas im Leben willst, dann musst du Kopf, Dummy, Entschuldigung für den Ausdruck, aber dann musst du Gopft Dummy einfach deinen Arsch in Bewegung setzen und halt alles dazu und alles dafür geben. Und wenn du auf die Schnorren gehst, dann gehst du auf die Schnorren. Das ist ganz normal. Wir gehen alle auf die Schnorren. Dann stehst du drauf und machst weiter. Aber selbst mit oder jemand anderem die Schuld geben für dein Versagen, das ist nichts. Denn du lieber ein die Schuld zu viel auf dich nehmen, das ist viel besser. Du lieber die Schuld auf dich zu viel nehmen, wie zu wenig. Das ist so etwas, ein bisschen eine meiner Meinungen. Und ich glaube, dass es noch viel stärker, und ähm, es viel stärker geworden. Ist. Aber es werden noch ganz viele andere Sachen kommen, die man halt auch in Zukunft sieht und vielleicht jetzt auch gar noch nie so bewusst ist. Frage 18. Euer Engagement für die ist offensichtlich stark. Äh, wieso das so wichtig ist. Ähm, ja, also, das ist interessant. Das ist für uns war es eigentlich klar, gewesen, dass wir ähm, eine Charity unterstützen mit mit Kindern oder für Kinder. Weil wir, ich, aus, ich komme aus einer Grossfamilie, äh, der Hurni kommt aus einer Scheidungsfamilie. Ähm, Die Möglichkeit hat es auch nie ganz einfach. Es war auch immer schwierig. Und der der Grotz war noch lange im Heim. Gewesen. Ich denke, wir, sind alle, also wir haben alle super, gute Kinder, also ich hatte eine supertolle Kindheit. Aber unter dem Strich haben wir immer gemerkt, ich bin noch lange Scharleiter, der war noch sieben Jahre und unter dem Strich hat man immer gemerkt, gehabt, dass es einfach immer noch viele Kinder gibt in der Schweiz gibt, die nicht die gleichen faire Chancen haben, die andere. Und CoVive ist genau dort, wo sich CoVive engagieren will. Und das war uns extrem wichtig, dass wir uns für eine Charity können, äh, einsetzen können. Und ein anderer schöner Grund ist, dass es CoVive in der Schweiz ist. Und wir durch das, äh, auch können auch schauen, wo das Geld hinfließt. Das war uns auch relativ wichtig, sein dass wir sehen, was das Geld kann für, 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 ja, verändern kann. Und ja, darum ist ich, bei uns äh, ein Herzensangelegenheits. Ich glaube, sowieso, wenn du etwas verändern willst, auf der Welt verändern da bin ich mega stark der Meinung. Dann fange bei Kindern an und nicht bei Erwachsenen. Äh, weil Kinder die können etwas ändern. Erwachsene sind meistens schon zu stur dafür. Frage 19, seid ihr noch Freunde? Natürlich, definitiv sind wir noch Kollegen und dann auch immer noch sehr, sehr gute. Frage 20, was kommt als nächstes? frag mich das mal in zehn Wochen. Ähm, vielleicht kommt mal etwas, vielleicht ruht wir neu noch über den Pazifik. Ich kann das nicht sagen, <lacht> aktuell ist es noch gar kein Thema. Es kann, ich sage niemals nie, ist auch so etwas, was ich immer sage. Äh, vielleicht ist es aber etwas ganz anderes, vielleicht zum Beispiel, äh, ja, es gibt noch ganz viele andere coole Sachen zu machen. Aber aktuell ist noch nicht geplant, zum Glück. Ich muss mal ein zuerst äh, ankommen und uns erholen. ich muss arbeiten gehen und Geld verdienen, gell?
1: Also wenn wir jetzt da mal anfangen darüber zu philosophieren oder darüber reden was was er alles erzählt hat. Struzi, was ist so ein bisschen, viel viel viele Sachen. Was ist das Eindrücklichste für dich?
0: Das Eindrücklichste ist, was er erzählt hat, wie lange sie nicht gesehen haben. Ja. Also, er hat ja auch erzählt, am Anfang haben sie eben ein paar Öltanker, also einen Öltanker gesehen, ein paar, ein paar Fischerboote, glaube ich, oder so, oder ein Segelboot. Und nachher einfach für irgendwie 25 Tage oder so, 27 Tage, einfach nichts. Ja. Und einfach die Vorstellung, dass du allein dort draussen bist, das macht mir jetzt schon Angst. Also, ich glaube, das, das ist auch ein Problem. Ich hätte wie das Gegenteil von Platzangst denn? Wie gibt es einen Namen für das?
1: Übrigens, muss man schnell erwähnen. Platzangst wird immer falsch verwendet. Was du hättest, wäre Platzangst. Weil du, du hast Angst vor dem vielen Platz. Ähm, was, du, was du meinst? <lacht> Nein. Doch, was du meinst, wenn man eingegangt ist, ist Klaustrophobie. Also.
0: Ah, ja. 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 Okay, also. Du hättest Platzangst. Ich hab Platzangst. Ja. Und. Das ist für mich wirklich so dass die Vorstellung sie Und sonst halt einfach auch, ja, ich weiß wie es ist, <lacht> wenn man Schmerzen hat während dem Rudern. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man das so lang kann. Also es sind nicht die gleichen Schmerzen logischerweise. Also ich weiß jetzt nicht, wie fest sie ins Laktat sind. Ich hoffe nicht zu fest, weil das könnte echt nicht lange durchhalten. Aber der Schmerz im Kopf ja. und im Körper gleichzeitig auszuhalten. Das ist etwas ganz anderes und das ist etwas, was mich auch beeindruckt hat. Wie ist es denn bei dir so?
1: Ja, si sicherlich auch die Punkte, die du gesagt hast. Also zuerst, um dir schnell aufgreifen, bevor ich zum Meme komme. Ähm, quasi, was du ja gesagt hast, mit dem niemand gesehen» und was ja dadurch tangiert wird, auch Teamchemie. also ich, ich stelle mir vor, wenn du halt immer zu viert unterwegs bist, dann musst du es von Anfang an so gut haben, dass, dass äh, dich nicht hasst nachher. <lacht> ich ich meine, ich kann kaum eine Woche mit, mit den gleichen Leuten in die Ferien, dass ich dann nachher gurgeln will und die rudern da bei grössten Strapazen über den de Atlantik. Ähm, mhm. das, ist, das ist sicher das eine. Das andere eben der Schmerz, was, was er ja auch gesagt hat, mit dem Überlebensmodus. Also, dass, dass du quasi gar nicht mehr im in deiner eigenen Persönlichkeit funktionierst, sondern eben in dem fight flight mode bist. Wenn, darf man, glaube so sagen, oder? Ähm, ja, sicher, ja. Ja, und wenn es wenn, nicht diese Punkte sind, dann würde ich sagen, wahrscheinlich, dass mit der ganzen Grundhygiene und der medizinischen Grundversorgung und dem weniger Schlaf beziehungsweise all die Aufgaben, die halt du vorher erwähnt hast, die nicht nur das Rudern sind, sondern die Sicherheit, das Navigieren und so weiter, also einfach die, quasi Kombination von dem und wie das quasi auch noch zur mentalen Belastung wird. Oder vielleicht, wenn man es nicht Belastung nennen, zumindest eine mentale Challenge wird. Und ja, aber er beantwortet es ja eigentlich selber. Er sagt, äh, er hasst Selbstmitleid. Und ich glaube, du musst so der Typ Mensch sein für das, also um das zu schaffen. Um wirklich zu sagen... Ja,
0: du musst dich... Am Schluss, am Schluss hasst du dich eben selber, wahrscheinlich. Aber auf eine andere Art.
1: Du hast kein Mitleid mit dir.
0: Ja, du hast kein Mitleid. Also das ist eben dann das Spezielle. Also du eigentlich wie so jeder normale Mensch würde so in Selbstmitleid verfallen so nach ein paar Wochen. Ja. Yeah. Und dann, und bei ihnen passiert dann eben genau das Gegenteil. Sie könnten das brauchen, um sich zu pushen, indem sie sagen, hey, Jungs, jetzt hört auf, wir sind wirklich jetzt da, um das zu und es, es ist jetzt so, du kannst es nicht ändern. Es bringt nichts, wenn du jetzt irgendetwas machst, wo, wo gegen das Ziel spricht. Und das finde ich eben auch noch so ein bisschen der Klickpunkt, yeah. äh, der Turning Point. Wenn das kannst, und das musst du eben schon, ich merke schon, ich habe auch viel Selbstmitleid, wenn es mal nicht läuft im Boot. Mm -hmm. so vorher äh, gerade ein bisschen von Trötzle und so und denkst so Fuck, mein Leben ist so also nein, mein Leben ist so scheiße ist jetzt übertrieben. In dem Moment ist es vielleicht so denkst kurz so hure oh, scheiße und so wo bin ich da? Aber eben das sollt eigentlich vielleicht jetzt gerade noch, es können gerade noch mehr von dem von ihnen lernen jetzt sozusagen, dass wir das eben auch ein bisschen weniger machen mache. Ähm, aber jetzt was denkst jetzt noch mal so ein paar, <lacht> ein paar lustige Sachen rauspicken. Was hättest du am meisten vermisst? Also, wenn jetzt du auf dem Boot gewesen wärst. Was, oder was denkst du? Das können wir uns ja nicht ja, genau vorstellen, ja. wie er gesagt hat.
1: Also ich glaube, mir gehört ähnlich wie am Sammy. Also Freundin habe ich keine, also die hätte ich wenig vermisst. Ähm, ja, ich glaube, es in Ruhe kacken und duschen. Und das sage ich jetzt aus meiner Gegebenheit in Schweden, dass ich in einem Studentenheim wohne, wo das geteilt ist. Und ich, <lacht> ich, ich, ich kann sagen, ich vermisse nichts mehr als ja, ein eigene Schiesse und ein eigene Dusche, das wäre so schön, mal wieder. Ähm, und ja, ich glaube das, also einfach die Grundbedürfnisse abdecken. Klar, eben, plus noch das Essen. Also das, wenn, wenn du jetzt nicht geiles Essen hast, für über einen Monat, also wirklich nur Astronauten Food, pff, schon schon hart und dann halt also, auch immer entsalzendes Wasser trinken und ja... ja ich, glaub, ich habe noch nie
0: Astronauten-Food gegessen, aber es wird wahrscheinlich nicht allzu geil sein, kann ich mir jetzt vorstellen.
1: Nein, also ich glaube, wenn, wenn du dann in Antigua ankommst, dann so ein geiles Steak bestellen oder so, das wäre das wär dann schon auch das Erste, was ich machen würde. Und ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus? Und,
0: ja, logisch, das sind alles die Grundbedürfnisse, die er erzählt hat. Ähm, wo man kann, Die man kann brutal vermissen Aber ich glaube, ich würde eben auch das Ding äh, Privatsphäre. Also, das merke ja. ich jetzt da, wenn ich, wenn ich da in einem, in einem Lager bin und. Ja, du bist im Zweizimmer. eben, ich bin nur in einem Zweizimmer. Ich kann einen Scheiße, den ich die Tür zumachen kann. Zu machen. Äh <lacht> Entschuldigung. Ja. Es sind nur schon, ich bin mega, also das ist schon viel zu luxuriös, was sie haben, aber ja, darum werde ich eigentlich gar nicht anfangen, es ist, ich glaube, das wäre, das wäre zu viel für mich. Ähm, und darum sage ich da, niemand soll von mir etwas erwarten, dass ich irgendetwas in dieser Richtung wird machen werde. Ich glaube, du, Oski, auch nicht, oder? Ach,
1: vergiss dich, ich kann ja kaum einen Halbmarathon-Sacken, ohne dass ich motze. Aber ja, ich motze jetzt nicht. Ich motze jetzt nicht. Ich, ich, ich hole mir den Scheiß halbmarathon Aber, ähm, ja, warte, red du weiter, bei mir wird wieder gebohrt. Ähm.
0: Ja, eben, ich möchte vor allem schnell äh, noch Danke sagen an der Sami, der sich wirklich Zeit genommen hat, um die 20 zum Teil mühsame Fragen, wenn ich herausgefunden habe im los Man hat nicht alles verstanden, was ich wissen Aber danke, Sammy und danke an dein Team, dass er euch Zeit genommen haben, wirklich mega lieb gewesen und auch, weißt, es war nicht irgendwie so gewesen, dass ich an der Wand geredet habe, dass sie jetzt so, sie haben gerade das fucking Rennen gewonnen, wo <lacht> über den Atlantik geht, sie haben wahrscheinlich schon recht rum gehabt und sie haben mir einfach geantwortet und als wäre es irgendwie das Normalste vo der Welt, mini Fragen beantwortet und für das wirklich, wirklich Danke sagen und ich glaube für die Schweizer äh, Ruderszene, ist auch mega spannend, mal so einen Einblick zu bekommen. Weil es halt völlig etwas anderes ist, ja.
1: Ja, ich glaube, da kann ich mich nur anschliessen. Also, auch von meiner Seite danke, tausend. Und äh, ja, wie gesagt, ihr seid herzlichst eingeladen, um mal bei uns ins oh, ja. Studio zu kommen. Und wir machen dann oh, eben gueti gute Grillade oder so, ein Bierli, alkoholfrei maximal, haben wir gehört. Äh, und ja, was ich auch noch gespannt bin, ist, ob es da wieder mal eine Challenge geht von Swiss Raw. Wir haben es gehört, sie es jetzt zuerst mal ein bisschen sacken lassen. Aber es könnte sein, dass die vier Jungs sich wieder auf ein Abenteuer wagen. Entsprechend äh, ja, bleiben wir gespannt, was da noch kommt. Und was, was ich noch abschliessend was ich finde es auch sehr cool, dass sie äh, das für eine Stiftung gemacht haben, mit einem guten Zweck. Ähm, eben auch aus diesen persönlichen Hintergrund finde ich, find ich sehr, sehr stark. Und, äh, ich glaube, das ist auch sehr unterstützenswert. Und ich weiß nicht, ob Sie den Link noch haben auf, äh, auf Insta haben, wo man sich unterstützen kann. Aber sonst schaut äh, doch mal auf äh, Swiss Raw, also RAW äh, wie RAW geschrieben auf Englisch, also R-A-W. Ähm, und schaut mal dort, ob, ob ihr da irgendwie noch das Ganze könnt, äh, unterstützen könnt.
0: Ja, ich glaube, wir könnten jetzt da noch wirklich lange darüber diskutieren. Es sind extrem viele spannende Sachen. Aber irgendwo müssen wir auch mal einen Schlusspunkt ziehen. Ähm, ja, wie gesagt, es nimmt mich, was mich persönlich vor allem interessiert hat, ist eben mit einem zu reden oder jemanden zu fragen, der das wirklich gemacht hat, das war mein, mein Anliegen äh, wenn ihr noch mehr zu der Challenge wollt, wissen was ich jetzt am Anfang etwas versaut habe mit dem Intro, tut mir leid als Swiss Raw, ihr habt es besser verdient, ähm, dann geht noch auf Ihre Webseite, gehen auf die Webseite von Thalysker Challenge, wenn es euch interessiert. Ähm, vielleicht gibt es auch irgendwo ein Bewerbungsformular für die Crazy Dudes und Dudinnen unter euch. Ähm, wir gehören definitiv nicht dazu. Damit schließen wir das Thema ab und wir kommen noch zu der letzten Rubrik. Genau,
1: die letzte Rubrik hat man bei mir, glaube im Hintergrund schon gehört mit einem mit coolen Bass. Äh, kommen wir zu den Songs von der Woche. Da sicher. <Dummies. lacht>
0: Ah, egal. sie Hörer und Hörerinnen sind sich Schlimmers gewöhnt. Hey, Bro. la Vici ab. Also, dann hätten wir als Letztes noch unsere Songs. Und zwar wäre meine für den Podcast äh, Waiting All Night von Rudimental.
1: Ein absoluter Klassiker, ja.
0: Ich glaube, der gehört die Techno. Äh, in Techno.
1: Die elektronische, den ja. Doch, Techno. Elektronisch. Elektronisch. Ja, ja. ja finde ich gut. Ähm, ist mir auch schon ein paar Mal durch den Kopf gegangen. Ähm, aber ich habe mich für einen anderen Song entschieden. Und zwar Every Single Time vom Bisset. Werde ich glaube, die meisten auch kennen. Ähm, vielleicht eben der Name sagt euch nichts, aber sobald das Lied gehört, wisst ihr ja gerade, ah, der, der Song. Und ist auch eben, super zum Trainieren. Und wie jede Woche äh, soll ich das zur Höchstleistung anspornen. Und wir werden äh, wieder nur Personal Records sehen. Aber ja, falls ihr bis dahin gelusst habt, wieder mal Respekt. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Ihr findet uns auf Spotify sowie auf Apple Podcast, aber auch auf Instagram unter volline-podcast. Und ja, Strutzi, wolltest du noch etwas sagen?
0: Gebt unbedingt auf Spotify die äh, 5-Sterne-Bewertung. Wir sind schon bei 42, glaube ich. Und ich habe letztens gesehen, das. dass... Äh, die ähm, Quotenmänner von SRF haben glaube ich nur 140 oder so, also nur noch 100 to go, <lacht> dann sind wir äh, weit vorne. also go dort gehen reinpushen, bitte. Ja, mir gibt es nicht zu sagen, danke fürs Hören und äh, damit wären wir wieder am Ende vom 16. Voll innen Podcast.
1: Danke für mal und ciao zusammen. Voll
0: Volleine. Der Sportpodcast mit mir, André. Und
1: mit mir und Oskar.
0: Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.